0: Varför sjunger vi i kyrkan? Tänkte jag att vi skulle fundera över lite grann idag. Eh, och texterna kommer så småningom och lite, eh, små, ja, en liten sammanfattning kommer på väggen. Jag ska börja med ett citat från förra fredagens dagen, alltså tidningen, den sjuttonde första så skriver Urban Toms under rubriken Slitstarka salmer får nytt liv igen. Han skriver där om värdet av musikaliska nytolkningar som blåser nytt liv i de gamla salmerna. Och så citerar han då i sin tur några rader av sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi som skriver så här då på sin hemsida. Salmerna finns i mitt blodomlopp. Ibland när jag mår skit flyter de upp till ytan som en flaskpost kastad från evighetens strand. Och jag börjar sjunga för mig själv, var inte rädd, blott i det öppna, för att du inte tog det gudomliga, härliga jorden, oändlig nåd. Och vi skulle kunna tillägga en liten stund med Jesus. Och så säger han, det är en enorm sångskatt av texter och melodier som vi kan leva och dö med. Och Urban Toms, han kommenterar bland annat så här. Vad bryr sig då Gud om salmer? Mycket tror jag. Så mycket att en hel bok i Guds bok är fylld av dem. Saltaren räknar 150 salmer och de texter som möter oss i all sin rikedom och är en essans av själva livet i all dess mångfald. Glädje väl som smärta. Texter som en gångs sjungs och som tvivels utan håller att både leva och dö med. Som en flaskpost kastad från evighetens strand. Visst är det bra? Ja, det kom, kommer att hända lite där. Allt eftersom, om ni vill se det också och inte bara höra. Varför sjunger vi i kyrkan? Varför är sången en viktig del av gudstjänsten? Eller, den är väl det. Varför sjunger vi? Är det bara för att det är trevligt och stämningsskapande? Eller kanske för att, för att vi behöver liksom fylla ut tiden? Få lite omväxling så att allt det där andra inte blir för sekt? Eller sjunger vi först av allt för att förvalta ett arv? Eller, tänk efter... Vad betyder sången för dig? Och vad betyder den för gudstjänsten? Skulle vi egentligen haft ett blädderblock här och så, ett litet samtal. Men ja, det skulle vi haft. (laughs) Men jag tror inte vi hinner där just nu. Bra sätt att ta död på ett samtal. (laughs) Det får bli vid fikaborden. Kan vi samtala om vad betyder sången? Hur skulle det vara om sången inte fanns i livet? Och även i våra gudstjänster. Det sägs en hel del i Bibeln om sång och musik. Och som sagt, Gud gav oss i sitt bibliotek, Bibeln, en hel bok med salmer. Och även i de andra böckerna finns det en hel del sånger utspridda. Vi ska inte heller glömma att vi har en bok som heter Klagovisorna. Och att det också finns en hel del klagovisor i Saltaren. Jag tycker att det säger oss att Gud vill inte ha bara vår glädje utan också vår nöd. Både den som är vår egen och den vi ser och möter runt omkring oss. Och vad lär vi av det faktum att saltarens klagosånger faktiskt är sånger som eh, de börjar i klagan men de mynnar ut i tacksägelse, lovprisning och tillbedjan ofta. Kanske oftast. Vad lär det oss? Jo, att lovsång det är inte en polityr över livets jobbigheter- och över hjärtats skrubbsår, eller för den delen stora, djupa, blödande sår. Lovsång är inte en polityr, utan det är tvärtom så att när Gud kallar oss till lovsång så är det en inbjudan till att vara sanna och uppriktiga inför honom med vårt liv. Det ser vi tydligt i Saltaren. Där tas verkligen hela människan på största allvar. Och där finns det ord för alla lägen som vi kan komma i. Kanske behöver vi också lite klagosånger ibland när vi sjunger tillsammans. <kör> som mynnar ut i lovsång. Det hade förresten varit spännande att ha noterna till saltaren- Hoppas på förhöra dem i himlen. Men så tänkte jag så här att kanske var det så. Kanske tänkte Gud så här att ja, ni får sjunga mitt ord på era egna melodier. Ni får faktiskt sätta era egna melodier till mitt ord. Det är en del av inkarnationen att Gud blir människa. Vi får vara med och skapa. Och vi får förstås också vara med och skriva våra egna ord om hans ord. Idag så tänkte jag att aposten Paulus skulle få vara vår vägledare när det gäller sången. Men vi kan först bara påminna oss om att evangelierna också har ett vittnesbörd. Inte så mycket, men lite grann i ämnet. Matteus och Markus berättar och säger så här om den kvällen när Jesus har instiftat nattvarden. Att när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Alltså när de hade sjungit lovsången. Och lovsången som sjöngs då mot slutet av påskmåltiden. Det var psalm 115-118. Så det kan vi läsa och se. Vad var det Jesus och lärjungarna sjöng när han var på väg till korset? Vilka ord innehöll den lovsången? Tänk att innan Jesus offrar sig själv så offrar han lovets offer. När han är på väg till korset så sjunger han lovsång. Och han så, sjunger bland annat så här i psalm 116, vers 3. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Kan ni höra när Jesus sjunger det på väg till korset? När det gäller Paulus så vet vi från det som Lukas berättar i Apostlärningar 16 att... Paulus sjöng lovsång också i de mest trängda situationerna, som här i apostelgärningarna 16 vid midnatt. Paulus och Silas har åkt fast i Filippi. De sitter inspärrade i innersta fängelserummet med fötterna i stocken. och Vad gör de? Jo, berättar Lukas, de sjunger lovsånger till Gud medan de andra fångarna hör på. Och det hela slutar med ett jordskalv som öppnar fängelseportarna plus att fångvaktaren och hela hans familj kommer till tro. Och så då lite grann från Paulus brev om sång. Det är dels i de så kallade tvillingbreven, Efesiebrevet och Kolossebrevet som han skriver från sin fängelsecell, förmodligen i Rom, det är dels där och dels i första Korinthibrevet eh, som Paulus skriver om sång. Eh, Efesibrevet tre eh, ska vi slags, strax ta. Men när det gäller Efesibrevet och Kolossebrevet så har de en väldigt tydlig uppbyggnad som vi känner igen från många av Paulus brev. och Det är att han först tar... De stora teologiska linjerna, undervisningen om vad Gud har gjort i Kristus. Och sen kommer en avdelning med praktiska tillämpningar, hur man lever ut det här nya livet. Alltså först Guds gåva och sen vårt gensvar. Och då är det inte oväntat att det är i den praktiska avdelningen som Paulus skriver om sång. Sång hör alltså samman med trons praktik och trons uttryck. Inte då begränsat till en gång i veckan. Och då är det först i FCB 5 som, där vi kommer att ha tyngsta eh, eh, betoningen idag. FCB 5, 18 till 20. Och då läser jag den texten från folkbibeln. FCB 5, 18 till 20. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka allt i vår Gud och Fader för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Det är tänkvärt att uppmaningen till att sjunga och spela för Herren står tillsammans med en uppmaning att fyllas av anden. Och det här är ännu tydligare i grundtexten att det hör ihop. Hoppas att ni inte har allt för mycket emot lite grammatik idag. Det kan faktiskt vara riktigt uppbyggligt. Ehm då kan vi ju först konstatera som ni ser att de här, den här uppmaningen den står ju det är en uppmaning det är alltså imperativ eh, och då är det så att grekiskan till skillnad från svenskan har olika former av imperativ man kan alltså ja, som här då här väljer Paulus det som kallas presens imperativ och det betyder utifrån grekiskan, att någonting är tänkt att ske kontinuerligt. Alltså inte bara, man säger inte det om man uppmanar någon att vara tyst. För då menar man att den ska vara tyst jämt, och det kanske man inte. Utan det är alltså en uppmaning när man tänker sig att det här ska ske hela tiden. Alltså, låt er ständigt fyllas av anden, skulle det kanske egentligen stå då. Och sen så är det så att den här formen finns också med då i de andra uppmaningarna, att vi ska sjunga och så vidare. Kanske inte så att vi ska gå och sjunga precis jämt, men liksom att det är en, en, en livsstil. Paulus uppmanar oss alltså att ständigt us- utsätta oss för andens inflytande. Anden är en daglig dryck. Ett elexir inte bara en festdryck vid speciella tillfällen. Och Lägg märke till att Paulus ju jämför det här. Att fyll, låt er ständigt fyllas av anden istället för att berusa er med vin. Alltså, det är liksom, att fyllas av anden är, är, är det som är det äkta, så att säga. Och det, leder inte, det får inte de biverkningarna som, som det andra får. Presensformen gäller alltså också de andra uppmaningarna. Men de följande, de som kommer alltså att tala, sjunga och spela och så vidare, de står dessutom då i presens particip. Och det innebär att det finns ett samband med den första uppmaningen att fyllas av anden. Vi kan ta det så här ordagrant. Låt er ständigt uppfyllas av anden, talande till varandra i salmer, hymner och andliga sånger, sjungande och spelande för Herren i era hjärtan. Alltid tackande vår Gud och Fader för allt i vår Herres Jesus Kristi namn. Och sen ska vi inte glömma vers 21. Jag väntade medvetet med den för att Få fram den ännu tydligare kanske. Det står också underordnande er varandra i Kristi fruktan eller i avvördnad för Kristus. Så allt det här hör alltså ihop med att vi får fyllas av anden. Låt er uppfyllas av anden så att ni talar, sjunger och så vidare, skriver folkbibeln. Man kan också skriva, låt er uppfyllas av anden genom att tala, sjunga och så vidare. Poängen är att det finns ett samband. Guds tanke med vår gemensamma sång i gudstjänster eller i andra sammanhang är att det ska vara ett redskap. Att fyllas av anden. Syftet är, om man så vill, en positiv andeberusning i motsats till den andra berusningen som Paulus talar om. En kanal där Guds ande får flöda in är Guds tanke för vår sång. Och vi vet ju säkert alla av erfarenhet att det finns... Skikt inom oss som lättare berörs av det som sjungs än det som sägs. Flaskposten från evighetens strand. Och tonerna och rytmerna kan lättare ta sig förbi vissa inre spärrar. Någon har sagt att sången är som ett klingande sakrament- kan säga att det är ett klingande sakrament som förmedlar något av det outsägliga. Det som vi inte riktigt kan forma med ord. och Samtidigt så är ju sången och musiken redskap som hjälper oss att uttrycka vårt innersta. Så är en, ytterligare en grammatisk, grammatisk sak. Den första uppmaningen, den om anden den står i i passivum, i passiv form. Alltså, låt er fyllas. Det är någonting, att fyllas av anden är, om man kan säga så, en passiv aktivitet. Det är någonting som vi tar emot. Det är Gud som gör det och vi som låter det ske. Däremot de andra verben, Tala, sjunga, spela, tacka, underordna oss. De står i aktiv form. Där kan vi inte bara vänta på. Alltså vi kan inte bara ta emot utan där måste vi också öppna munnen, sjunga. Vi måste göra vissa konkreta handlingar. Men anden tar vi emot. Och hur kan vi då låta det ske? Jo, som vi såg så ligger en del av svaret en del av svaret i den här grammatiken vi kan fyllas av vanden genom att tala till varandra i sångens form och genom att tala genom att sjunga och spela för Herren i våra hjärtan genom att tacka genom att underordna oss visa respekt för varandra. <kör> Så för det fjärde det kallar vi det. Så står den här uppmaningen, för det är ju en enda hel uppmaning kan vi säga. Den står i pluralis, det är också viktigt. Låt er uppfyllas av anden och så vidare. På det sättet betonas den gemensamma erfarenheten att vi tillsammans får fyllas av anden. Och säkert har också ni den erfarenheten att När vi kommer samman inför Guds ansikte så kan vi ibland få uppleva en speciell uppfriskning i vår ande. (hör) Så när Paulus säger att vi ska tala till varandra i salmer och sånger så pekar det också på att det finns något ömsesidigt. Att sången kan vara ett sätt att betjäna varandra- att ge till varandra från Guds källa. Och det här utesluter inte värdet av till exempel solosång eller duett och så vidare. Men vi ska komma ihåg att den kristna sången är i hög grad en gemenskapshandling. Och det gäller ju också i till exempel körsång. Och så nu, helt kort, de andra Paulus-texterna. Kolossebrevet 3 och 16. Och nu läser jag det direkt från början lite mer från grekiskan med presens och sånt där. Och då blir det så här ungefär. Låt Kristi ord rikligt bo bland er, eller inom er, lärande och vägledande- Varandra med salmer, hymner och andliga visor sjungande med tacksamhet till Gud i era hjärtan. Läs gärna sammanhanget vid något tillfälle också. Så här ser vi då är den här rikedomen igen att det finns olika slags sång. Det finns sånger och hymner och enkla visor och så vidare och allt, allt har en plats allt kan fungera som redskap i den vägledning som vi får ge till varandra som lämmar i Kristi kropp. När ni lär och vägleder varandra med sånger så låter ni Kristi ord ta plats hos er, säger Paulus. Så en av sångens uppgifter är alltså att förmedla Guds ord. Varför sjunger vi i kyrkan? Jo. Bland annat för att ge Guds ord till varandra i dess rikedom. Alltså är texterna också viktiga. Inte så att vi måste sluta sjunga bara för att det finns kanske någon liten detalj som är lite tveksamt rent läromässigt. För det gör det ju ibland. Men det är ändå bra med medvetenhet. Att varför sjunger vi så här? och Hur stämmer det här med Guds ord? Och är det här sant? Leder det här rätt? Och kan jag sjunga det här från hjärtat? Inte så att jag måste känna på ett visst sätt när jag sjunger. Men frågan är mer, kan jag bekänna mig till det här? Oavsett vad mina känslor säger just nu. Vi får alltså tala Guds ord till varann. Oavsett vad vi känner. Och då är vi inne på det där med hjärtat som talas om i båda de här Paulustexterna. Sjunga i hjärtat eller med hjärtat. Hjärtat det står ju i Bibeln för personlighetens kärna, vårt djupaste jag. Så att sjunga med hjärtat innebär att hela människan är inkopplad. Inte bara så att säga, rösten eller vissa delar utan hela människan. Och då blir sången inte bara någonting som berör de ytterligare känsloskikten- det blir inte bara en estetisk upplevelse, utan det blir en del av vår tillbedjan i ande och sanning. Och Där finns också skyddet mot de fällor som lurar och som vill göra vår sång till något annat än vad Gud tänkte. Och de fällorna de kan ju vara så vitt skilda saker som slentrian eller perfektionism. Båda de fällorna finns. Det kan också vara så att sången blir ett uppträdande istället för ett utgivande. Och på alla de här sätten så handlar det om att sången då på något sätt stannar på en själslig nivå istället för att också vara en andlig. Kanal Och så ska vi då gå till Vad Paulus skriver Till församlingen i Korint Den något överhettade Församlingen som Paulus vill hjälpa att Leva sitt andliga liv På jorden Men där skriver han också Om sången Och I första Korinthibrevet 12 och även kapitel 14 så ger ju Paulus vägledning om de andliga gåvornas rätta bruk. Och sen då, emellan de två kapitlen så ligger kärlekens kapitel, kärlekens lov, det viktigaste av allt. Men mot slutet av kapitel 14, när han ska knyta ihop den här undervisningen, då frågar han Vad allt det här får för följder. Och då är det första Korinthsebrevet 14 och 26. Och då läser jag från Bibel 2000. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Nyckelorden är var och en plus bygga upp. Tanken är att alla är delaktiga med sina gåvor för att stärka Kristi kropp. Och ett av tillfällena är när vi samlas till gudstjänst. När det gäller sången så finns det ju dels den gemensamma sången där alla rösterna blandas. Men vi ser här också att sång kan vara någons särskilda bidrag. En nådegåva, precis som gåvan att undervisa, profetera eller tala ett annat språk genom den heliga ande, så kan också sången vara en gåva till församlingen från någon, från några. Och för alla gäller samma syfte att bygga upp. Inte att visa upp, inte att underhålla eller skapa omväxling, utan att ge vidare någonting som man själv har fått. Så lite tidigare i samma kapitel, första Korinthsebevet 14 och 15, skriver Paulus också något spännande. Han skriver att vi kan både be och lovsjunga på två olika sätt. I två olika dimensioner. Han säger att vi kan be och vi kan lovsjunga i anden och med förståndet. Vad är lovsång i anden? Ja, Vi ser av sammanhanget att det jämförs med bön i nya tungor. Så att lovsjunga under andens direkta ledning skulle då betyda att både språk och melodi är spontan inspirerat av Gud. Och ni har säkert, många av er, varit med om detta som är så ljuvligt. Och det kan också ske både i... Gemensam sång och som solo. Så varför sjunger vi i kyrkan? En kort sammanfattning. Vi sjunger för att ge vår lovsång och vår tillbedjan, vår glädje men också vår nöd till Gud. Vi sjunger för att fyllas av anden, för att inspireras skulle vi kunna säga. Och för att ge Guds ord till varandra. Vi sjunger för att uttrycka vår gemenskap i kristig kropp och för att bygga upp varandra. Och inte minst, vi sjunger också för att ge ordet vidare till de som kanske ännu inte tror. Där skulle jag vilja ge ett ytterligare ett litet citat från Urban Toms artikel. Han skriver att Samtidigt som salmerna är musik har de genom åren varit en av kyrkans starkaste broar till att nå människor med ett budskap som gjuter tro i människor. Hymner river kyrkmurar med en kraft som predikan utan toner tycks sakna. Men å andra sidan är ju varje salm en predikan i sig. Och så, när sången i kyrkan är som bäst, då tänker jag, då är den en sångövning inför den nya sången som ska sjungas på ett fullkomligt sätt inför Guds tron. Sången till lammet som gav sig själv för oss på korset. Och varför inte? Varför Om det nu är en övning inför den himmelska sången, varför inte våga öva lite oftare genom att lovsjunga i anden? Med nya tungor och på nya melodier. Och till sist, när sången är som bäst, då når den våra hjärtan som en flaskpost. Från evighetens strand. Låt oss be. Jesus, tack att du har gett oss. Tack att du har gett oss sången, musiken. Tack för det språket som vi har fått. Och som är ett uttryck ifrån dig, ifrån ditt väsen. Vi ber, kom heligande, fyll våra hjärtan, fyll vår sång och gör den till sann tillbedjan mer och mer. Tack att vi får komma till dig och ge allt som finns i våra hjärtan. Tack för saltaren som visar vägen. Kom heligande och fyll våra hjärtan. Lär oss lovsång, tillbedjan i ande och sanning. Amen.